0: 在路上，在路上，听新闻。听众朋友们，大家好，今天是三月三十一号，星期五，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三。我是主持木真。三月三十一号是朴槿惠前总统有生以来最为糟糕的一天，因为今天凌晨韩国法院签发了对他的逮捕令。同时他也成为韩国历史上第三位被批捕的前总统被控受贿滥用职权泄露公务机密强迫强迫未遂等罪名罪名之多也是创了历届总统之罪法律面前人人平等弘扬宪法精神公正判决也许是每个人的期待 接下来我们来看一下今天的要闻今天新闻在韩国带您了解韩国前总统朴槿惠被批捕各党派表示左右翼目前出现意见分歧搭载4月号的半前船抵达木浦新港失踪者的搜救工作将开始启动新闻在中国带您了解中国国防部反对部署萨德 2017年中央财政预算公布 退休人员养老金平均上涨5.5% 走进世界将带您了解朝马解禁两国公民出境禁令大马将归还朝男子遗体英国递交脱欧信函被指把民众安全当作谈判筹码今天的百味茶座我们将和嘉宾一起聊一聊世间百态人生百味那今天我们的嘉宾是一位从事律师行业三十多年的韩国律师他叫郑浩然律师 每周一到周五晚六点锁定调频10.3新闻在路上了解最新动态 稍后是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来我们就连线特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好 非常高兴跟玉涵来了解今天韩国方面的资讯。今天我们在开场的时候也提到了，在今天凌晨，朴槿惠前总统是被批捕了。现在目前的情况呢，是韩国各党派出现了意见分歧。我们来了解一下。
1: 好的，呃，韩国法院今天凌晨呢签发了对前总统朴槿惠的逮捕证。随后呢，他被检方逮捕，由此成为韩国第三位被批捕的前总统。呃，首尔中央地方法院康富荣法官前一天对朴槿惠进行必要性的。必呃逮捕必要性审查后认为啊，犯罪嫌疑人朴槿惠呢有销毁证据的可能性，因此呢接受检方提请签发的批呃逮捕证。分析认为呢，一直主张个人没有收受一分贿赂的朴槿惠被批捕呢，是因为法院认为朴槿惠与亲信门的主角崔顺实的共谋关系成立。嗯，朴槿惠呢犯罪的。案呢有十三宗，其中呢最主要的嫌疑呢就是受贿。检方指控朴槿惠涉嫌与其亲信崔顺实共谋，要求三星向呃崔顺实、米勒财团和K体育财团呢由，呃。由崔顺实外甥女张某运营的这个东呃韩国冬季体育英才中心提供呃约二百九十八亿韩元的资金那么检方还指控朴槿惠呢曾逼迫五十三家大企业向事实上由自己和崔顺实共同运营的米勒财团和 k 体育财团出资七百四十四亿韩元那么三星向米勒和 k 呃体育财团出资2 0 4亿韩元呢也属于受贿罪和强迫罪那么此项涉案的金额仅算一次啊朴槿惠啊涉嫌从大企业或者是强迫大企业出资的金额高达8 6 8亿韩元那么检方在提请批捕中指出呢犯罪嫌疑人呢是啊滥用总统之权与共犯崔顺实一同谋取私利那么嫌疑人同时辱没国格辜负民望坚持否认 嫌疑毫无悔意。那么检方直到四月十九号的二十天的时间里呢，将对朴槿惠进行进一步的调查。分析认为呢，四月十七号是韩国大选竞选活动正式开始的日子。那么因此呢，检方很有可能在此之前对朴槿惠提起公诉。那么随着这个法院签发这个逮捕证啊，朴槿惠已经被移至了首尔看守所，并关押进单单人的牢房。虽然崔生石呢也在同一看守所，但因两人是共犯，所以说是被禁止见面或进行。
0: 疏心交流。嗯，而且据我们了解，这次朴槿惠前总统被批捕的原因之一，也是因为他有可能会销毁一些证据。哈，当然这些这些都是我们的担忧。现在最大的问题是，各个党派之间也出现了一些分歧。我们来了解一下。
1: 是的当天呢各党派的总统人选呢对法院批捕前总统朴槿惠议论纷纷那么左翼和右翼政党啊出现不同的态度哈呃共同民主党前党首文在寅方面就表示啊此举是理所应当符合法律的基本精神和原则大韩民国拨乱反正迈出首步并呼吁齐心协力共建公正廉洁的国家那么国呃国那那么民主党呢是韩国历史最悠久的一个传统的左翼大党哈那么国民之党前党首安哲秀则表示法律面前人人平等宪法精神得到弘扬那么国民之党呢是仅次于共同民主党的第二大在野党覆盖中间偏左选民是其特色那么政党及总统候选人刘呃刘成敏呢则表示难过虽然呢他认为不批捕更可取但尊重法院的决定政党呢是因支持弹劾朴槿惠而退党自立门户的右翼在野党 那么, 那么执政的自由韩国党籍庆尚南道知事刘准呃刘准彪表示呢呃虽然不无遗憾但朴槿惠的时代已经告终希望国民宽恕这位前女总统过呃空前的去团结共创新时代那么据最新的消息呢自由呃自由韩国党当天呢在首尔举行了全体的党员大会推选庆尚南道知事洪准彪呃为该党第十九届总统的选举人那么在党内竞选当中呢洪准彪是以百分之五 54.15的得票率
0: 战胜同党议员金台金镇台他将代表自由韩国党竞选新界的统统是的就像刚才这条消息当中提到的一个时代的终结往往意味着另一个时代的开启希望下一个时代不会留给我们这么多的遗憾吧再来看一下下一条消息是有关事越号的
1: 呃是的呃韩国海洋水产部呢今天表示载有四月号船体的半潜船呢 按计划于今天早上7点 从全罗南道东巨次岛附近海域出发前往木浦新港那么经过六个小时的航行呢 于今天下午的1点30分成功到达 那么半潜船呢原计划是 以1 8 5公里的这个速度行驶啊出发海出发的海域呢距离木浦新港呢有1 0 5公里呃航行的耗时是7个小时那么原计划是预计是今天下午啊2点三十分抵达那么本次呢是比原计划快了一个小时那么呃海洋水产部方面表示呢移送的准备工作已于昨天晚上的1 0点左右结束那么出于安全的考量啊呃海水
0: 官方呢,最终决定是今天白天起航。嗯,但是不管怎么样,应该说最近这几天的天气虽然说不是那么的凑巧,但还好能够起航。在抵达木铺新港之后,那这个船体它送上岸大概要花多长时间呢?
1: 呃半潜船抵达木府新港之后啊这个世越号的船体被移送上岸需要四天左右的时间那么上岸之后呢政府将展开对九名失踪者遗体的这个搜寻的工作并进行船体检查以查明事故原因嗯是的这也是最为重要的也是下一个阶段我们要关注的焦点了再来看一下下一条消息好的下一条呢是韩政府召见日本公使抗特改方案主张独岛主权
0: 这个主张独岛主权应该说是日本政府一直以来强调或者是他们一贯的立场我们来了解一下事态的情况吧
1: 好的，呃，韩国外交部次官部，也就是部长助理啊，李丁圭呢，今天上午召见了日本驻韩大使馆总括公使铃木秀生，强烈抗议日方发布主张主导主权呃独岛主权的小学和初中学习指导纲要修正案。那么此类外交问题呢，通常是由外交部东亚东北亚局局长出面。考虑到这个事态的严重性，外交部当天派出高一级别的部长助理提出抗议。呃，日本政府呢，为抗议韩国民。先团体在日本驻釜山总领馆前设立慰安妇少女同像而召回日本大使长林安政后由林木秀生代理大使的职务外交部当天早些时候的发言人就表示强烈谴责日本将韩国的固有领土独岛表述为是韩国日本领土示表或者是被韩国非法占据的内容写入小学和初中社会课学习指导纲领的修正案向学生进行灌输式独岛主权式教育要求日本予以纠正
0: 有时偏颇的历史观必然会给两国关系带来一些损伤我们也希望日本能够正视相关问题吧非常感谢玉涵给我们带来这期联系我们下期再见
1: 再见
2: 您现在收听的是新闻在路上
0: 新闻在中国带您快速了解当天中国的主要资讯接下来我们就连线特邀记者穆毅来了解今天中国方面的消息喂你好穆毅
3: 你好，木真。收音机前的各位听众朋友，大家下午好。那么时隔一天，哈，应该说我再次回到咱们新闻在中国的这个播报的时间段，呃，也是非常想念各位。是的，没错，也欢迎木易的回归来看一下今天的第一条消息是什么内容呢？ 好那今天我们分享的第一条消息呢和部署萨德有关系 那在3月30号下午 也就是昨天下午国防部举行了例行记者会国防部新闻局副局长国防部新闻发言人吴谦大校回答记者针对萨德的问题那吴谦表示呢中方已经多次表示反对萨德入韩理由也是讲得非常的清楚在此呢强调两点第一呢是部署萨德绝不会让韩国变得更安全第二就是
0: 反对部署萨德中国军队呢也绝不是说说而已哈当然这个第二点我相信对于很多的朋友来说一看一看这条新闻的话会觉得眼前一亮好像哎严肃起来了嗯但是不管怎么样中方对待韩国部署萨德的问题应该说立场都是一贯的嗯没错哈呃此外呢其实吴谦也提到了中国首艘国产航母的情况称目前呢正在开展这个西装工作呃
3: 进展也是非常的顺利那关于何时试水相信不久呢大家就会等到消息了 那同时呢,在昨天的这个发布会上啊,这个吴谦也是说到了中美两军之间的关系哈。那吴谦提到了这个中美两军的关系呢,是两国关系的重要组成部分。发展两军关系是符合双方的共同利益,也有利于亚太地区乃至是世界和和平的稳定发展。那今年以来呢,中美两军的关系呢,是朝着一个稳步前行的态度。去发展的那一月中旬，双方在美国是举行了第十二次中美国防部工作会晤。二月下旬，美国空军战争学院代表团访华。三月中旬，中方工作组赴美参加了两军人道主义救援减灾联合实兵演练和研讨交流计划。会双方达成了多项共识。呃，四月上旬呢。中国人民解放军军事医学代表团空军指挥学院代表团将启程赴美呢美国国家战争学院代表团将访华年内双方还将在高层交往机制性对话和军舰访问以及 呃，联演、联训等多领域吧，开展这个交流和合作啊。其实无论是中国还是美国，其实都对两国的关系是非常看重的。正如习近平主席指出，哈，合作是中美两国唯一正确的选择。中国愿与美方呢，是共同努力，来秉持不冲突、不对抗、相互尊重。
0: 合作共赢的原则既登高望远又脚踏实地既拓展交流合作又妥善管控双方的分歧推动两军关系在稳定中取得新的发展是的没错就像刚才穆毅提到的这样中美两国之间的合作对于两国来讲是一种双赢的关系重新回到萨德问题上来讲的话其实也需要各方共同的努力我们再来看一下下一条消息吧
3: 那第二条新闻呢我们把这个视线转向国内近日呢 财政部网站公布了2017年中央财政预算 其中关于2017年中央对地方税收返还和转移支付预算的说明 当中呢也是显示今年的养老金将继续上调 将实现13连涨的这么一条消息
0: 13连涨 那咱们今天来了解一下这个涨幅大概是怎么样的哎虽然我们不是
3: 到了这个退休人员领工资的时候但是呢依然非常关心中国的养老的话题那这份说明也说 2017年基本养老金转移支付预算数是达到了5666.17亿元 比2016年执行数是增加了691.47亿元 增幅呢是13.9% 主要是从2017年的1月1号起呢,按照平均5.5%的幅度提高企业和机关事业单位退休人员养老金标准以及城乡居民基本养老保险基础和养老金领取人数增加。那此前呢,政府工作报告也是指出啊,今年呢,将继续提高退休人员基本养老金,确保按时足额去发放。
0: 嗯那在哪些民生领域它的支出增幅会比较大呢
3: 嗯我们来梳理一下哈呃通过我们观察数据发现今年社会保障和就业以及医疗卫生和计划生育等多个民生领域支出增幅是比较大的呢增幅呢是均超过了两位数其实刚刚说到这几个领域呢也是中国民众现在嗯普遍比较关心的呃关于二零一七年中央本级支出预算的说明显示二零一七年社会保障和就业支出预算数是九百九十一点八六亿元比去年执行数是增加了一百零一点二八亿元增幅是百分之十一点四其中补充全国社会保障基金预算数为两百亿元与二零一六年执行数持平行政事业单位离退休预算数是四百六十点六五亿元比二零一六年执行数增加了三十四点三八亿元增长幅度是百分之八点一主要是离退休人员规范津贴补贴和增人增支等支出增加就业就度 和补助预算的数是百分是8 6亿元比2 0 1 6年执行数是增加了0 0 2亿元增幅呢是0 2社会福利预算数是0 8 3亿元比2 0 1 6年执行数是增加了0 1 5亿元增幅呢是2 2 1主要是基本建设支出增加最低生活保障预算数是 三点三亿元比去年呢是增加了零点零一亿元增幅呢是百分呃此外呢医疗卫生和计划生育支出预算数是5 0 3五为 一百三十七点零四亿元比去年增加执行数是四十五点八八亿元公立医院预算数是四十五点五六亿元比去年增加的执行数是六点七九亿元增加幅度是百分之十七点五主要是公立医院改革补助经费增加中医药预算数呢是二点 五四亿元比去年的要增加了一点七九亿元，增幅是百分之二百三十八点七。哈呃，应该说这个数字是增幅比较大的，增加了大概是比去年是两点三倍左右。哈可见其实中国现在对于这个医疗体制、卫生改革这块，呃，去除这个西药啊，去除这个药品加成，呃，振兴中医这块，可见这个。
0: 从财政的这个数字拨款来看有一些这个工作中心的转移嗯是的我们从这条新闻也能够读出来另外一条消息就是近两年来中国开始在民生方面不断加强补助的力度这也应该是把社会发展的成果同时再转让给老百姓的一个走向吧那今天非常感谢沐易给我们带来这一期连线我们下期节目再见好的再见真稍后我们来了解一下这一时段的交通路况以及天气
4: 晚上好这里是由影月为大家带来这一时段的首尔市交通及天气情况那我们首先播报一则交通管制的通告由于花季庆典的关系呢首尔市内的公交车将延长末班车的时间延长的具体天数是3月3 1日也就是今天还有4月1日4月7日和4月8日那途经汝矣岛的2 8个路线公交车的末班时间呢将延长至翌日的凌晨1点2 0分想了解更多 具体情况的朋友们建议拨打1 2 0确认那我们伴随着晚高峰的时段来关注一下路面的突发情况在史兴大道石水站方面因建筑施工作业交通管制的路段呢目前已经恢复正常奥林匹克大道金浦方向永东大桥到圣水大桥交通停滞的路段现已恢复正常还有在诺德路城山方向如意二桥到如意下游二车道有交通事故那受其影响后车运行缓慢 在湘东大道由于地铁的施工作业 西河南IC入口到屯田村的十字路口的三四车道 实施交通管制还有良彩大道也是由于这个地铁施工作业在屯田村十字路口到极栋十字路口的三四车道交通实施管制还望您小心驾驶我们继续留意一下天气变化那今天是星期五都说春季的天气最反复无常这不刚刚经历了两天温暖的天气今天又开始下起了春雨预报显示一直到明天晚间首位时都会是这种阴雨天气温度也会比前两天要低两度左右但下周开始会逐渐升温预计最高将会接近零上二十度我们看一下今晚到明天的具体预报情况今天晚间至明天凌晨多云有雨最低气温零上五度明天白天多云有雨最高气温零上十三度好的以上就是这一时段的天气交通信息祝您通行愉快您一路长通
0: 现在时刻是晚上的6点22分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上那接下来就要为您带来我们今天的听首尔栏目为您传达首尔市的一些新闻首先还是请出栏目嘉宾金勇金小编你好好大家好主持人好非常高兴能够在周五的这个晚上跟金勇一起来了解首尔市的一些要闻先来看一下第一条好首尔市呢计划对使用了3
2: 7年的城山大桥进行维修 嗯，仓仓那个对哦，是我好像每天都会路过的一个地方，终于要开始维修了。它这个维修整个进程工程是怎么样的？嗯，首先呢，从老化比较严重的北侧开始啊，再到南侧，预计呢到二零一九年的时候，维修工程将完成。嗯，城山大桥的主桥体的维修工程呢，预计啊将在世界杯大桥开通后的二零二零年再进行。嗯，是的。
0: 但是在这个维修期间会不会实行一些交通管制呢嗯很多人关心的就是这个问题啊其实维修期间呢它不会对进行交通进行管制啊因为将构建临时的架桥所以原先的那个六车道将正常使用嗯还好要不然我就得每天再绕绕路了要提前出门了嗯再来看一下下一条嗯下一条消息啊如果听我们广播的我觉得应该会有一个似曾相识的感觉因为之前说过我们在那个江南地区的青年
2: 对青年公寓嗯嗯这个是在河井站附近将建造一个青年公寓啊河井哈对是这站
0: 它这个就是它的工程大概要到什么时候呢？嗯，截止日期呢是到2019年的11月份。这个规模也是非常大的啊，是973户。哇，它这个规模的话也是相当可观的。像，嗯，这个总共有多少层呢？嗯，是地下有5层，然后地上呢是18到24层，占地面积呢是6735平方米。
2: 哇哎你说都已经规模这么大了而且又是青年公寓年轻人一般这个业余生活还是应该要丰富一点的附近的配套设施会不会一起呢好这个首尔市呢也考虑到了这个青年人的这个特性啊所以在这个建筑里面呢除了建筑这个居住空间以外还将建造各种演出场地呀图书馆呐等这种青年的社区以更好的帮助这些人们呢参加各种各样的青年活动嗯你看周边的基础设施
0: 都已经这么完善了也希望入住的青年朋友不要当宅男宅女应该走出家门去那再来看一下下一条消息哇这条消息我觉得马上似乎在面前就有画面感了哎对因为眼看就是樱花节这个全国开始开放的时候啊所以明天开始如意岛因为这个樱花节呢将对部分地区进行管制
2: 嗯他这个管制的话具体的时间以及位置我们也来了解一下吧非常重要嗯管制时间呢是从今天的十二点已经就开始了到下个月的十号的十二点汝伊西路到汝伊岛的纯福音教会停车场入口的一点七公里将进行管制然后呢这个地区呢还有个地名比较专业所以用韩文来解释一下就是有意哈留拿德到这个汉港屯溪哈布投入的一点五公里将进行全面的管制嗯
0: 这个时间还是挺长的它是由伊哈留达德木到汉冈村去哈布多路一点五公里这段时间我觉得特别是樱花开的季节呢最好就不要开车了然后刚刚好坐大众交通工具提前一站下车赏赏花应该是挺美的除了这儿之外还有哪些路段也会实行交通管制呢嗯还有很多地方进行管制啊第一个是国铁北
2: 북문 국회 둔치 주차장 입구, 하여 여의 하나들 국회 남문 진입부, 하여 就是여 이교부단. 这些地区呢相关路段呢平时将根据时间段进行管制周六和周日的时候两天将进行全面的管制有市中大路步行街因为还有一个活动将从4月2日的
0: 呃九点开始到晚上呃从光华门三岔路口到市中大路的三岔路口方向呢将进行车辆的一个管制嗯是的一到了三月末四月初的时候对于很多生活在首尔的朋友来讲都会特别的期待因为这个时候樱花可能会一次的盛开这两天看一下我们的 s n s 就会发现哈有很多朋友已经晒出来了在首尔地区包括在整个韩国地区樱花一次开放的时间表哎对嗯好像这个时间表的话基本上从四月开始就能够蔓延到首尔地区了嗯对对对哎不知道金勇同学一般看樱花的时候如果让你推荐给大家一个地方你会推荐哪里嗯我推荐的话应该推荐我家附近的这个安阳村那个附近安阳川对安阳川附近呃大概步行也就十分钟的距离他那个川的旁边就有很长的这个花哦这挺好的所以我们不一定非得去那些人气非常旺的地方在家附近发现的话也能够找到美景非常感谢金我们下期再见好谢谢主持人好的到这里我们今天的第一步就是这些了第一步结束之前为您介绍一下收听方式 您可以调频10.3 也可以登录3 w t b s s o k r 当然你也可以 在YouTube上搜索 Live Streaming 就可以直接的来进行收听了我们稍后回来